0: Welkom bij deze podcastserie in gesprek over vrijwillige zorg. In deze serie van drie podcasts gaan we op zoek naar de kracht van de vrijwilliger. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders met meer problemen dan ze zelf kunnen oplossen. Het Oranje Fonds steunt projecten waar kinderen, jongeren en gezinnen een vrijwilliger als steunfiguur krijgen. Deze vrijwilliger kan naast beroepskrachten vaak veel betekenen voor een gezin. Dat klinkt eenvoudig maar goede vrijwillige zorg komt niet zomaar tot stand. Daar zijn dagelijks veel professionals, vrijwilligers, jongeren en gezinnen vol passie mee bezig. Er zit heel veel kennis en ervaring bij de twintig initiatieven die het Oranje Fonds op dit vlak ondersteunt. Tegelijkertijd valt er ook nog veel te leren en te verbeteren. Vrijwilligers en professionals die hier aan werken zien steeds weer nieuwe mogelijkheden om hun werk mooier en beter te maken. Die beweging brengen we met deze serie in beeld...
1: Je luistert naar aflevering 3 van de podcastserie In Gesprek over Vrijwillige Zorg. Mijn naam is Floor Kellerman en ik ben actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Vrijwillige Zorg in het Gezin is een programma van het Oranje Fonds. In dit programma subsidiëren zij twintig vrijwilligersinitiatieven die vrijwilligers inzetten in gezinnen met meerdere problemen. Het Oranje Fonds wil graag dat deze initiatieven ook na de subsidieperiode blijven bestaan. Daarom zoekt het fonds naar manieren om dat te stimuleren. Om die reden heeft het Oranje Fonds het Instituut voor Publieke Waarde gevraagd... om de 20 initiatieven te coachen en op te leiden tot actieonderzoeker. In deze podcast gaan we praten over het nut van actieonderzoek. En dat doe ik niet alleen. Aan tafel zitten vandaag Miro Popovic, programmaleider van Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranje Fonds, Petra Jonkman van het initiatief Kind aan Huis van Humanitas Groningen en Thijs van den Enden, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Miro, voel jij je een beetje actieonderzoeker?
2: Ik denk dat ik een actieonderzoeker aan het worden ben. (laughs) Nog niet zo ver, maar het het komt goed, denk ik.
1: En jij, Petra? Ja, absoluut. En jij Thijs?
3: Ik ook, maar ik ben, het is een proces. Hè? Het, is, het gaat altijd door.
1: Ja, want jij leidt initiatieven in het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin op tot actieonderzoeker. Wat is actieonderzoek?
3: Um, ik denk dat je dat het beste kan uitleggen aan de hand van uh, een soort digotomie... Die, wij, uh, nou, die, die misschien niet echt bestaat in de wereld, maar het is een beetje uh, stere- gestereotypeerd. Uh, namelijk met aan de ene kant dat we in het sociaal domein... Uh, overal activisten rond hebben lopen. Dat zijn mensen die proberen de wereld te veranderen... mensen te helpen en uh, ja, daar zetten ze zich uh, keihard voor in. En ze proberen allerlei problemen op te lossen en vaak lukt dat. Maar als dat niet lukt, dan ja, gaan ze gewoon alleen nog maar harder werken... en nog harder hun best doen. En um, stoten ze bij wijze van spreken nog uh, drie keer hun hoofd... of ze krijgen een burn-out of ze raak, zijn het werk helemaal zat... En die activisten, dat zijn de mensen waar waar, uh, heel veel uh, uh, sociale zorg op draait. En aan de andere kant van het uh, gestereotypeerde spectrum heb je uh, de onderzoeker die uh, van een afstand bekijkt hoe de wereld in elkaar zit. Hoe mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. En dat vooral... Uh, ...wetenschappelijk probeert te benaderen. Dus niet daar te veel invloed op uit te oefenen... ...maar uh, het klassieke wetenschappelijke experiment... ...is natuurlijk de hoogste vorm van wetenschap. Uh, Maar maar in ieder geval het klassieke beeld van de onderzoeker... ...die in de de universiteit zit... ...en via literatuur of via vragenlijsten... ...die door anderen worden afgenomen... ...de werkelijkheid leert kennen. En, En ik geloof dat de actieonderzoeker daar... Uh, een mix tussen is. Dus actieonderzoekers zijn activisten. Die proberen problemen op te lossen. Maar die uh, doen in dat proces... zetten ze ook elke keer een stapje terug... om te reflecteren op... wat zie ik nou gebeuren? Waarom lukt het me nou niet om dat probleem op te lossen? En door daarover na te denken... probeert die weer andere dingen uit. En ga je proberen een andere afslag te nemen... om een probleem op te lossen. En uiteindelijk leer je daardoor nog beter wat het probleem eigenlijk was en hoe je het goed op kan lossen.
1: Ja, en Petra, jouw initiatief Kind en Huis van Humanitas Groningen... is onderdeel van het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin. En jij wordt door het Instituut voor Publieke Waarden opgeleid... tot actieonderzoeker binnen dat programma. Waarom zie jij jezelf inmiddels als actieonderzoeker?
4: Uh, Omdat actieonderzoek eigenlijk precies is wat we doen bij Humanitas... Uh... We signaleren maatschappelijke behoeften. Vervolgens richten we op basis daarvan een activiteit in... omdat we denken dat vrijwilligers daar veel in zouden kunnen betekenen. En dan gaan we aan de slag op basis van aannames. En gedurende dat proces dan, uh, blijken sommige aannames te kloppen... en andere niet, passen we de activiteit aan op die manier. Dus dat is eigenlijk uh, um, actieonderzoek wat we al doen. Alleen door, uh, uh, door jullie zouden we dat eigenlijk gestructureerder gaan doen.
1: En, en sla je er ook wel eens in door? Ben je wel eens te activistisch of te veel een onderzoeker?
4: Te veel een onderzoeker, denk ik, valt wel mee. Best soms wel wat activistisch, dat ben ik van mezelf, denk ik wel. Um, Movici die weer vorig jaar de vraag op van of uh, sociaal werk een kwestie is van individuele mensen helpen. Of meer van maatschappelijke problemen agenderen. En ik ben toch wel iets meer van dat tweede, denk ik. Dus die activisten, mij, die zitten er wel. En uh, de combinatie met onderzoek is, denk ik. Uh, Wel heel effectief. En Miro, wil
1: je daarop reageren?
2: Ja, ik ik herken me meer in uh, in de beschrijvingen een onderzoeker. Want uh, ik denk dat inderdaad Petra meer een activist is en ik meer een onderzoeker. Daarom vind ik dat interessant vanuit dat perspectief meer te leren over de actieonderzoek aanpak.
1: Ja, Hé Thijs, eigenlijk greep je aan dat die actieonderzoeker... die scherpt met zijn zijn inzichten, zijn eigen initiatief aan... of zijn praktijk aan. Die leert in de praktijken, die scherpt er meteen aan. Hoe kom je nou in de praktijk met actieonderzoek tot betere oplossingen?
3: Nou, ik denk dat je dat dat misschien het beste kan schetsen... aan de hand van een voorbeeld. Dus ik werk voor het Instituut voor Publieke Waarden. Daar doen we ook veel actieonderzoek rondom individuele casuïstiek en um, ook daar zagen we problemen in het sociaal domein. Dus je ziet bijvoorbeeld um, uh, een gezin met 3.000 euro huurschuld dat uit huis geplaatst dreigt te worden. En um, de onderzoeker die kijkt daar van een afstand naar en die denkt: goh, dat is interessant en vervelend en uh, 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 hoezo komt dat en waarom wordt hij dan uit huis geplaatst? En die onderzoekt eigenlijk de, de oorzaken en de gevolgen daarvan. Terwijl de activist die denkt... Hé, maar dat kan niet dat zo'n gezin uit huis geplaatst wordt... en die gaat aan alle kanten rennen en proberen dat te voorkomen. Um, terwijl eigenlijk bij allebei de, de, de klassieke onderzoeker... komt dan niet tot een oplossing voor dat gezin. Het is vooral een interessante casus. En de activist lukt het soms wel of, of soms niet... maar die leert niet dat systeem kennen... waardoor die eigenlijk de volgende keer bij het volgende gezin... weer, weer op dezelfde manier tegen allemaal muren aanloopt. En de actie... Onderzoeker, die zit in die zin volgens mij tussen de onderzoeker en de activist in... dat hij door het uh, proberen op te lossen voor dat gezin... te voorkomen dat dat gezin uit huis geplaatst wordt... en zoekt naar welke argumenten werken er nou wel of niet... Om, um, om andere professionals te overtuigen om daar iets aan te doen. Welke oplossingen werken voor dat gezin? Welke manier van communiceren werkt voor dat gezin? Daardoor krijg je veel meer inzicht in in het waarom dat gebeurt... en hoe je dat zou kunnen oplossen. En ik geloof erin... dat je op die manier het systeem... veel beter leert kennen... omdat je erin interveneert dan als je er van een afstandje naar kijkt. En dat je er veel meer van leert... als je alleen maar interveneert zonder erop te reflecteren. En dat geldt volgens mij net zo goed... voor alle initiatieven die wij begeleiden. Want die proberen ook iets te veranderen... in het het leven van gezinnen. En... Die proberen dat ook zo effectief en zo goed mogelijk te doen. En door in het midden van dat spectrum tussen onderzoeker en activist te zitten... denk ik dat ze dat het snelste leren kennen, hoe dat dat goed kan.
1: Ja, en in het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranje Fonds... worden dus twintig initiatieven die vrijwillige zorg inzetten in het gezin... opgeleid tot actieonderzoeker. En jij begeleidt dit onder andere. Hoe leid je professionals op tot actieonderzoeker? Hoe werkt zoiets?
3: Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je dat zou kunnen doen... Het allerbelangrijkste is, is gewoon doen. Wij zeggen wel eens de actieonderzoeker doet eerst en denkt dan. Niet om te zeggen dat activisten nooit denken of dat onderzoekers nooit doen. Maar um, het, is, het geeft wat mij betreft weer dat het is vooral heel erg een houding. Alleen we hebben wel in dit programma geprobeerd die, die houding van actieonderzoeker te stimuleren. Omdat we denken dat, nou ja, net zoals Petra, uh, veel van de initiatieven van nature best activistisch zijn. Um, maar... Uh, best een beetje geholpen kunnen worden met hoe, hoe structureer ik zo'n onderzoek dan. En het afgelopen jaar hebben we monitoring en monitoringsinstrumenten ingezet... Uh, om, om die kant wat meer naar voren te laten komen en ze daarbij te ondersteunen. En over het algemeen begint iedereen... Uh, wordt, vindt het verschrikkelijk als het over monitoring gaat hebben. Niemand vindt dat leuk. Ik denk dat geen van de twintig initiatieven heel erg enthousiast reageerde... toen we daarover begonnen. Terwijl nu een jaar later ze daar eigenlijk wel voor mijn gevoel, of ze durven het niet eerlijk te zeggen, dat kan natuurlijk ook, maar voor mijn gevoel uh, wel enthousiaster over zijn geworden, omdat onze monitoring niet gaat over wat wil uh, een financier van je weten, maar over, nee, wat wil je nou zelf leren? Ga nou eens je eigen initiatief onderzoeken. Wat wil je nou te weten komen over de manier waarop jouw initiatief ondersteuning biedt? Uh, aan een gezin en hoe dat eventueel verbeterd zou kunnen worden... of wat dat zegt over je eigen organisatie... of tegen wat voor dilemma's vrijwilligers aanlopen... en hoe ze die op de meest effectieve manier op kunnen lossen. En door daarop te gaan monitoren, door dat te gaan onderzoeken... Uh, denk ik dat we, dat we een verdiepingsslag uh, teweeg brengen voor die initiatieven... en ze dus ook veel meer actieonderzoeker maken.
1: Ja, en Petra, jij zit met jouw initiatief in dit uh, programma... Jij bent projectleider van uh, het initiatief Kind aan Huis van Humanitas Groningen. Wat doen jullie precies? Uh, Binnen Kind aan Huis koppelen we vrijwillige gastgezinnen aan uh,
4: kinderen en jongeren... die daar behoefte aan hebben soms thuis te kunnen zijn in een ander huis. Ja, dat is wat we doen.
1: En, En wat was voor jou nou
4: een vraag die jij wilde onderzoeken in dit programma? Eigenlijk was de rode draad van ons onderzoek van wat is nu het effect... Uh, van het koppelen van uh, gastgezinnen aan kinderen en jongeren. Uh, want je kan laten zien wat het oplevert aan de samenleving, aan financiers, aan potentiële financiers. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik was er ook al wat huiverig voor, omdat uh, effectmetingen ook heel vaak gepaard gaan met lange vragenlijsten waar je mensen dan mee moet lastigvallen. En het laatste wat ik wil
1: is onze deelnemers en vrijwilligers lastigvallen. Dus jij was eigenlijk, net als wat Thijs al zei... jij was best huiverig toen je hoorde dat we dit gingen doen. heel herkenbaar wat Thijs zegt. Dus
4: daar was ik inderdaad huiverig voor. En uh, uh, ook omdat ik de ervaring heb... dat uh, bij dat soort vragenlijsten en enquêtes... wordt altijd een heel klein deel me ingevuld uiteindelijk. En wat er is ingevuld, vraag je dat af. Of dat wel een beetje representatief is. Dus daarom was ik er aanvankelijk huiverig voor. Maar we hebben... Uh, nu zijn we uitgegaan inderdaad wat Thijs zegt van de vraag... wat wil je zelf graag weten? Nou, en daar hadden we wel een lijstje van. Dat was eerst een hele lange lijst. En die hebben we steeds verder ingedikt tot dat wat voor ons eigenlijk de kernvragen zijn.
1: En kun je daar iets meer over vertellen, over wat die kernvragen waren?
4: Dat waren uiteindelijk wel hele open vragen. Namelijk, uh, wat levert het een vrijwilliger op en wat levert het een deelnemer op... en wat levert het de ouder van die deelnemer op?
1: En wat heb je daarin ontdekt?
4: Nou, eigenlijk dat het grootste deel van onze aannames klopte. Dus dat was heel mooi. Uh, En een van die aannames was bijvoorbeeld dat het voor kinderen uh, heel fijn is... om ze nu en dan mee te draaien in een ander gezin. En dat de kleine dingen belangrijk zijn, zoals uh, koekjes bakken. Dat is al een heel avontuur. Uh, En dat het voor zowel uh, kinderen als voor uh, de gastgezinnen... echt een hele verrijkende ervaring is. Ja,
1: Miro, jij bent programmaleider van het programma Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranje Fonds, waar Petra's initiatief onderdeel van is. En jullie hebben ervoor gekozen om de initiatiefnemers binnen het programma op te laten leiden tot actieonderzoeker. Waarom hebben jullie ervoor gekozen als fonds?
2: Als fonds willen wij een fonds plus zijn. Wij organiseren daarom ook vaker een, een programma voor uh, sociale initiatieven. Dat betekent niet alleen een financiële bijdrage voor de uitvoering van het project... ...maar ook uh, ondersteuning op op andere manieren. Zo'n programma heeft uh, altijd een uitwisselingscomponent... ...ook een ondersteuningscomponent, maar ook een onderzoekscomponent. In het programma Vrijwillige zorg uh, voor voor, uh, voor het gezin... uh, Werken wij voor de eerste keer samen met met het Instituut voor publieke waarden. En voor de eerste keer met de aanpak van actieonderzoek. Dat is dus nieuw voor ons. En uh, uh, vaker hebben wij zo gedaan dat uh, bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut. uh, Inderdaad zoals Petra dat zegt. Een vragenlijst heeft voorgelegd aan de projectleiders of de deelnemers of, of de vrijwilligers. En dan wacht je inderdaad af totdat het project afgelopen is... of het programma afgelopen is. Dan krijg je een uh, een rapport met uh, bepaalde conclusies en aanbevelingen. En dan is de vraag, wat doe je daarmee? En via deze aanpak, dus van actieonderzoek... uh, hopen wij inderdaad dat mensen zelf zo'n houding aannemen. Dus de projectleiders. Maar dat ze ook sneller dat wat ze hebben gezien en ontdekt gaan toepassen in hun eigen praktijk. En dat was de reden. Dus die, die praktische toepasbaarheid om te kiezen voor actieonderzoek.
1: Ja, en Thijs, ik zie jou knikken. Wil je daar iets uh, op aanvullen, wat Miro zegt?
3: Nou, ik wil het vooral beamen. Want ik, uh, dat is een van de kenmerken. Dat omdat je dus niet zo'n langdurig onderzoek afwacht... of omdat je niet uh, tien keer achter elkaar je hoofd blijft stoten kan je veel sneller veranderingen teweeg brengen. Omdat je veel sneller ziet... oh ja, wacht, dit is iets waarin we kunnen schakelen. En dan kunnen we dat op deze manier anders doen. Dus ik ik was ook wel benieuwd... eigenlijk, Petra, of jij dingen hebt gezien... uh, waarvan je dacht... oh, dat is interessant, dat wist ik niet. Of dat zouden wij eventueel anders kunnen gaan doen?
4: Uh, Ja, we zijn zeker andere uh, dingen anders gaan doen. Uh, We zijn bijvoorbeeld... uh, op basis van de ervaringen... en wat we terugkregen... terughoudender geworden met het... Uh, koppelen van meerdere kinderen uit één gezin aan een gastgezin. Omdat we erachter kwamen dat uh, die kinderen soms een dynamiek hebben... die gewoon voor het gastgezin niet zo leuk is... en waardoor het ook lastig is contact te maken. En we zijn bijvoorbeeld ook uh, uh, begonnen met... in het kennismakingsgesprek met nieuwe gastgezinnen... sommige zaken wat nadrukkelijker te bespreken. Omdat we erachter kwamen dat die blijkbaar nog niet echt duidelijk waren. Uh, Bijvoorbeeld dat we toch echt willen... dat ze de basistraining volgen die wij aanbieden. Dat het niet iets is van uh, iets vrijblijvends. Uh, Maar ook dat gastgezinnen zich bewust zijn... van niet alleen de kwetsbaarheid die er vaak is bij het kind... dat ze opvangen voor de jongeren... maar ook van hun eigen kwetsbaarheid... door zich open te stellen voor zo'n kind. Dus dat zijn wel dingen die we echt uh, hebben veranderd of aangepast... uh, naar aanleiding van wat we terugkregen.
1: Ja, en Miro, jij overziet natuurlijk naast het initiatief van Petra eigenlijk het hele programma. En jij doet nog veel meer uh, inzichten op... over wat dat actieonderzoek nu die initiatieven oplevert. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Wat Petra vertelt, dat is inderdaad wat deels komt door actieonderzoek. Uh, Normaal gesproken zouden wij bij het Fonds uh, reportages zien... waarin staat hoeveel koppelingen er zijn gemaakt... En nu op deze manier volg je ook de ontwikkelingen die, die het project meemaakt. En de aanpassingen die, die tijdens de uitvoering plaatsvinden. En uh, ook vanuit ons perspectief ste- komt steeds meer de nadruk te, te liggen op uh, dat. Dus dit soort ontwikkelingen en minder op de, op de aantallen. Dus minder op dat wat, wat je kunt uh, tellen. En dat vinden wij dus... Uh, een, een mooie toevoeging en daardoor heeft dit programma heeft steeds meer een experimenteel, experimenteel karakter gekregen. En dat is een, een, uh, denk ik een mooie wijziging ook in onze werkwijze.
1: Ja, want daarmee verandert eigenlijk ook jouw rol een beetje misschien uh, door dit actieonderzoek.
2: Uh, dat klopt. Uh, ik uh, heb al aangegeven dat ik meer aan de kant van een onderzoeker uh, ja. zit. En meer misschien op afstand kijk naar, uh, naar de programma-deelnemers en de projecten die wij financieren. En zo zie ik dat ook mijn rol als projectadviseur, dus meer op afstand. Maar door actieonderzoek en, en de ontwikkelingen die onze deelnemers meemaken... kom ik denk ik steeds dichter bij de projecten te staan. En dat hoeft niet... Uh, lijkt te betekenen dat ik op twee stoelen tegelijk zit. Maar dat vind ik wel als een verrijking. Dus niet uh, een fonds op afstand... die naar de reportages kijkt... maar meer meebewerkt met de programmadeelnemers.
1: Ja, en dus ook misschien in de praktijk... ziet wat die deelnemers nodig hebben.
2: Dat klopt, dat vraagt... Kijk, ons ons programma uh, lijkt, zou je kunnen zeggen... ook op projecten die deelnemen aan aan het programma. Dus dat betekent... Uh, Dat wij niet nu volgen een een vaste lijn van uh, uh, dag één tot uh, de laatste dag van de programmaperiode. Maar wij proberen ons programma uh, aan te passen. En het feit dat wij vandaag hier zitten een opname te maken van een podcast, dat was vooraf niet bedacht. Maar ik denk op zo'n manier bewegen wij ook mee en passen wij ook sommige programma-elementen.
1: Ja, Thijs, wil jij daarop reageren op wat Miro zojuist heeft gezegd?
3: Nou, wat ik ik een hele mooie ontwikkeling vind bij het Oranje Fonds. Kijk, zoals ik zei aan het begin, uh, actieonderzoeker zijn is voor mij een proces. Ik ik ben het ook op bepaalde momenten wel en op bepaalde momenten nog weer minder. Dan ben ik ook weer die activist of dan ben ik ook weer meer de onderzoeker. Dus dus het is altijd een proces waar je het juiste midden in, uh, in wilt zoeken. En ik zie dat het Oranje Fonds dat aan het doen is. Dus... Dus uh, ik wil ook niet zeggen dat het helemaal nooit meer... over die aantallen hoeft te gaan, bijvoorbeeld. Want we investeren er wel geld en tijd en energie in. Uh, En en op het moment dat er er geen enkel gezin zou worden bereikt... dan dan is dat ook niet niet te verantwoorden. Dus het is is altijd een zoektocht waar je daartussenin gaat zitten. Maar ik ik geloof wel heel erg in dat het waardevol is... dat jullie dichter bij die initiatieven staan. en, En veel meer de vraag stellen van... oh, als er dus minder koppelingen zijn. Waar komt dat dan door? En, en dat veel beter snappen hoe die dynamiek gaat. Niet alleen maar voor deze initiatieven, maar ook voor een volgend programma. Dat jullie weer veel beter na kunnen denken over ja, hoe moeten we dat inrichten om die problemen waarvan we al weten dat die initiatieven er vaak tegen aanlopen, lopen, om ze daarbij te ondersteunen. Dus dat vind ik heel waardevol.
1: Ja, Miro, ze wordt een programmaleider eigenlijk van een programma van het Oranje Fonds, ook actieonderzoeker.
2: Uh, ja, wel een beetje. En, en we kijken ook natuurlijk of, uh, of wij dat breder kunnen toepassen. Niet alleen voor twintig deelnemers binnen een programma. Maar is dat inderdaad een geschikte methode om vaker in de sociale sector, in onze sector, toe te passen? Misschien ook voor degenen die niet kunnen deelnemen aan een programma. Want dat, dat lijkt me een verrijking voor de sociale sector en voor veel mogelijke verrijking, dus voor veel uh, andere projecten die wij uh, financieren. Het is wel dan de vraag hoe, hoe je dat moet doen. Maar goed, wij zijn ook bezig nog met het programma.
1: Thijs, je hebt ons al, uh, al een, iets verteld over uh, hoe je mensen opleidt tot actieonderzoeken. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit in de praktijk?
3: Dat is een actieonderzoek op zich. Um, dus wij zijn deze begeleiding ook ingegaan... terwijl we nog niet precies wisten wat er voor nodig was... om mensen op te leiden tot een goede actieonderzoeker... Dus dus wat ik nu vertel is eigenlijk meer een soort van mijn reflectie daarop achteraf. Maar ik denk wat wat belangrijk was... is om uh, eerst met de initiatieven te verkennen wat hun vragen waren. Wat zij wilden weten. Die focus even weg te leggen van die financiers die in de nek hijgen. Maar even terug te gaan. Oké, wat vind ik zelf interessant? Wat zou ik zelf willen weten? Hoe wil ik zelf doorontwikkelen? Uh, En ze dan... ...begeleiden bij hoe kan je dat dan als onderzoeker bekijken? En uh, daarvoor hebben we ze geholpen met het uh, het opstellen van een monitoringsinstrument. En dat kan een vragenlijst zijn, maar dat is in heel veel gevallen... ...een of wat leukere vorm geworden of een wat makkelijkere vorm qua... ...oké, we hebben toch altijd al een intake en een uh, tussentijdse evaluatie... ...en een eindevaluatiegesprek met een vrijwilliger en een gezin kunnen we eens nadenken over welke vragen we daar stellen... en wat we daar daar eigenlijk in horen, systematisch uh, ophalen. En op die manier leren over de dingen die wij willen weten... in plaats van gewoon de standaard vragen te stellen... zoals we dat altijd zouden doen. En toen hebben we ze geholpen met hoe hoe, uh, analyseer je dat dan? Als je dan al die gegevens hebt, moet ik daar dan als een onderzoeker... alles gaan uh, gaan coderen en me dagenlang opsluiten? Of of op welke manieren kan ik daar nou zelf wijs uit worden? En daar ook wat lichtere of wat makkelijkere vormen in onderzocht. En vervolgens ook hoe hoe praat je daarover? Hoe communiceer je daarover? En dat, dat laatste is denk ik een stap in het actieonderzoek... wat we nu nog steeds aan het zetten zijn... Want dat raakt uiteindelijk natuurlijk wel weer aan de vraag... ja, als je je verhaal ook beter kan vertellen... kun je dan vervolgens weer iets met die financiers. En dat hele proces hebben we hen dus dus uh, ingecoacht. Dus op een aantal lesdagen, maar ook op individuele afspraken... uh, met de verschillende initiatieven.
1: Ja, dus Petra Thijs zegt eigenlijk, ja, omdat je beter weet wat je, wat je doet en wat je toevoegt... kun je beter onder woorden brengen waar je verschil maakt. En dat kan wel eens helpen in het ophalen van financiering. Merk jij nou dat het, dat het actieonderzoek je ook daadwerkelijk helpt bij het ophalen van financiering? Ik wou dat ik kon zeggen ja, maar vooralsnog helaas niet.
4: Uh, maar wel in de zin van dat we onze boodschappen erdoor hebben kunnen aanscherpen... Uh, ik was laatst uitgenodigd bij een uh, raadpleging uh, van de gemeenteraad. En daar stond op de agenda waarom het zo uit de klauwen is gelopen met de jeugdzorg. En alle mensen die daar zaten, die hadden zowel praktijkervaring, maar ook uh, visie. En we zaten er allemaal vanuit ons eigen perspectief. Maar er was wel een soort eensgezindheid over uh, wat het belang is van een sterke sociale basis. Dus de wijkagent en de buurt en vrijwilligers. Uh, en ik heb toen ook kunnen zeggen dat je met het koppelen van vrijwilligers aan deelnemers... niet direct een financieel probleem oplost. Wel, misschien als je uitzoomt naar de lange termijn... en in samenhang met andere factoren. Maar wat wij doen, is mensen bij elkaar brengen... van wie wij denken dat ze iets kunnen toevoegen in elkaars leven. En we gaan dan kijken wat er gebeurt. En dat is elke keer iets anders, maar het is bijna altijd positief. En door dat actieonderzoek kunnen we dat gewoon nu duidelijker laten zien. Ja, Miro, wil
1: jij daarop reageren?
2: Kijk, vanuit mijn perspectief als projectadviseur van het Oranjefonds, dan zeg ik, dat klinkt als een uh, goede onderbouwing van een aanvraag bij ons. Je hoeft niet uh, een, een aanvraag te onderbouwen met een wetenschappelijke studie van een gerenommeerde uh, uh, ja, sociaal uh, instituut. Dit is uh, wat uh, komt uit de praktijk. En dat is wat de projectleiders zien. Dan kunnen ze mooi onder, onder de woorden te brengen. met, uh, ja, Daarom noem ik dat een onderbouwing. En dan van, van ons perspectief uh, wat ik zie als uh, wat ik zou zien als een grote uh, winst vanuit ons programma is als de proga- programma deelnemers zeggen, ja, actieonderzoek werkt goed bij ons. Bij mij, dat is de aanpak die ik graag wil toepassen ook in de toekomst. Ook als dit programma of dit project afgelopen is, misschien in een project met een andere doelgroep, dat zou voor ons. Uh, een heel, heel van grote toegevoegde waarde zijn dan nog meer van, heb ik 20 of 25 uh, uh, koppelingen gemaakt of deelnemers bereikt.
1: Thijs?
3: Nou ja, wat, wat het dus ook bij mij oproept, is dat ik denk ja, dat, dat klopt helemaal wat Petra zegt, uh, dat het antwoord daar nu nog zeker niet volmondig ja op kan zijn. Dat we gelukkig nog uh, een anderhalf projectjaar hebben. Om te gaan actieonderzoeken wat er met dat goede verhaal nodig is om wel tot die structurelere financiering te komen. Dus ik, ik zie dat uh, voor mij net zo goed nog als een deels onbeantwoorde vraag waar we nog verder mee, uh, mee aan de slag moeten.
1: En Petra, jij wordt ook begeleid uh, in je ontwikkeling tot actieonderzoeker. Wat werkt daarin voor jou? Wat daarin heel goed werkt is dat je ook gedwongen wordt...
4: nu en dan even tijd te nemen om te reflecteren... op wat je precies aan het doen bent en waarom en hoe je verder wilt. Dat is heel waardevol. Dus dat je soms even afstand neemt van de waan van de dag. Uh, De uitwisseling met andere initiatieven is heel waardevol. uh, is ontzettend inspirerend. En je kan soms andere mensen ook weer op ideeën brengen. Want we zijn toch allemaal een beetje uh, ongeveer hetzelfde aan het doen... Uh, Maar we hebben daar allemaal weer andere invalshoeken. Dus dat vind ik ook heel waardevol. En uh, uh, dat er gewoon iemand is die ze nu en dan een hele goede vraag aan je stelt. Waar je niet meteen het antwoord op op hebt, maar waar je wel even goed op moet kouwen. En die je ook echt weer verder helpt. En uh, dat is wat jullie wel doen vanuit het IPW.
1: Mooi om te horen. Hiermee komen we aan het einde van de podcast over actieonderzoek. Waarin we hebben gesproken over het nut van actieonderzoek in de vrijwillige zorg. Aan tafel zaten Petra Jonkman, projectcoördinator bij Kind aan Huis van Humanitas Groningen. Miro Popovic, programmaleider van Vrijwillige Zorg in het Gezin van het Oranje Fonds. En Thijs van den Ende, actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Vond je dit leuk? Abonneer je dan in de app waarin je naar de podcast luistert... als je op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe afleveringen. En check de social media kanalen van het Oranje Fonds. Jullie heel erg bedankt en succes met uh, al jullie initiatieven en werk. Dank je wel.